1: Sophie Rocher.
0: Tout un spectacle radiophonique Bonjour tout le monde,
2: j'espère que vous allez bien J'espère que en fin de semaine bien, vous avez célébré la fête des mères si vous aimez la fête des mères, si vous aimez pas ça ou que vous avez un problème avec la fête des mères J'espère que vous avez quand même passé une excellente fin de semaine. En tout cas, quelqu'un qui a passé une bonne fin de semaine, c'est Andréane Amalette, auteur-compositrice, interprète, qui a été sacrée, oui, oui, sacrée hier soir sur les ondes de TVA. Rien de moins que Reine de la Jungle, puisque c'est elle qui a gagné l'émission. Sortez-moi d'ici, elle est au bout de la ligne. Bonjour Andréane. Allô, quel titre quand même mais oui Me dis -tu pas? <rire> <rire> Quand tu as commencé dans le domaine du show business pensais-tu un jour que tu aurais une couronne dans le plein milieu oui, des, <rire> des des, des je sais pas des des quels d'armes je sais pas des palmiers en plein milieu des oh. palmiers au Costa Rica et que tu serais sacrée reine de la jungle mon Dieu, non, la vie est
3: surprenante. <rire> euh,
2: le principe de l'émission, c'est de prendre des personnalités publiques connues, euh, de les sortir de leur zone de confort et de les priver de sommeil, de les priver de nourriture, de leur faire confronter les peurs. Entre ces trois choses-là, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi?
3: Ah oh, mon Dieu, assurément la nourriture. Moi, c'était oui. ma, ma plus grande peur là-bas. J'ai vraiment pas dormi non plus, <rire> mais c'était surtout la bourse. Euh, au niveau des phobies en tant que telle, j'ai pas peur des bêtes ou des routeurs ou des serpents ou quoi que ce soit. J'étais vraiment la peur d'avoir faim euh, moi, je suis non fonctionnelle quand je mange pas. J'ai ma sacoche est remplie de bartons. Fait que, euh, ouais, j'avais peur de pas être au maximum de mes capacités puis de, de tomber d'un pomme là. T'sais.
2: Mais à un moment donné, je me souviens plus trop à quel euh, épisode euh, tu vraiment tu tu le verbalises. Tu dis, moi, je suis mm -hmm. vraiment pas bien. Puis euh, dans notre salon, on s'inquiétait pour toi. Pourtant. Euh, tu, tu pouvais peut-être paraître comme étant plus fragile à ce niveau-là. Pourtant, dans un défi comme plonger dans un euh, bain de glace, tu as réussi mieux que quiconque euh, à aller chercher toutes tes, tes, tes vignettes des participants. Donc, il y a comme tu, une apparente fragilité euh, chez toi, mais une force intérieure manifestement qui s'est euh, mm -hmm. révélée
3: ben tu vois moi ça m'a surpris euh, oui. je savais pas que j'avais l'air fragile <rire> c'est moi dans ma tête je connais ma force je sais que je me fais des bois j'étais vraiment dans mon élément là bas euh, avec le feu le, et, et puis la jungle la nature et tout euh, mais on m'en parle beaucoup on me parle beaucoup justement de les gens pensaient pas du tout que j'allais me rendre jusqu'à la fin fait, est que est-ce que c'est dû au montage ou je dégage peut-être quelque chose que je pensais pas mais euh, très contente d'avoir été plus underdog un peu tu sais puis d'avoir surpris les gens euh, à la toute fin moi, j'avais une mission quand même là-bas, puis euh, j'avais vraiment le goût de ramener ce cent mille là. Fait que j'ai paru probablement très compétitive, <rire> ce qui n'est peut-être pas dans ma nature normalement mais c'est vraiment important pour moi.
2: Voilà, alors donc le 100 000 remis donc euh, au regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales. Plus tard dans l'émission, je vais parler à quelqu'un du regroupement qui va pouvoir nous oui. dire euh, ben, qu'est-ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont faire avec cet argent-là. Mais restons un peu quand même sur euh, les différents défis de Sortez-moi d'ici. Euh, Jean-Philippe Dion, euh, dans la cérémonie de remise des prix, euh, Résumé ton parcours. On va en écouter un petit extrait.
0: La force tranquille. T'es arrivé dans l'aventure par la porte du garde-robe, la maison abandonnée.
2: Ton chemin t'a mené vers un camp où vivait déjà un groupe uni, mais t'as vite su faire ta place au point où c'est devenu ton chez toi.
3: Ouais. c'est Ici, la maison, tout comme en aller.
0: Un coup de chanson autour du feu, de jeux d'échecs gossés dans le bois, puis de goguenes faites maison. Andréane, on a tout de suite su que t'allais être dangereuse à moi d'ici. T'avais jamais peur de
2: rien. » Alors, Eddy, on a tout de suite su que t'allais être dangereuse. Qu'est-ce que tu penses qu'il voulait ouais. dire, Jean-Philippe Dion, quand il a dit ça je pense que c'est le fait justement que
3: j'avais peur de rien. Tu sais, à chaque fois, j'ai tellement fait de défis d'élimination, j'étais tout le temps mauvaise. Puis à chaque fois qu'ils me mettaient un scaphandre de coquerelle sur la tête, je bronchais pas, pas tout. Tu sais, j'étais ouais. assez inébranlable dans les défis, fait que je pense que c'est ça qu'ils avait.
2: Alors ça c'est quelque chose aussi que les gens ont beaucoup noté sur les médias sociaux euh, le fait que oui bien sûr tu t'es retrouvé souvent avec Nathalie d'ailleurs elle aussi dans les mm -hmm. défis d'élimination par contre quand il y avait des défis comme par exemple euh, ben, je sais, enfin, différentes mises en danger là on t'a moins souvent vu, ouais. est-ce que c'est justement parce qu'il savait de toute façon à peur de rien ça donne rien de l'envoyer <rire> en haut d'une falaise parce que elle va pas avoir peur de se pitcher en bas d'un <rire> <rire> Même me sauter en bas d'un hélicoptère ou quoi ou qu'est-ce? Est-ce es, est, est, est -ce que c'est pour ça? Euh,
3: je, je pense que oui. C'est sûr que ma peur de manquer de bouffe, c'est pas aussi flamboyant que la ouais. de peur des hauteurs. Fait, mon plus grand défi, moi, c'était tout ce qui était en lien avec le camp. Je pense que oui, juste pour les, les bienfaits du show télé, c'était bien plus drôle de voir les autres aller euh, <rire> dépasser. Puis vu que ça comptait juste pour des étoiles et pas nécessairement en lien avec l'élimination, ben euh, au final, c'était moins grave si j'en faisais moins, mais je pense que vu que je me suis rendu jusqu'en final j'ai pas calculé, mais je pense que, en bout de ligne, j'en ai fait autant, autant que les
2: autres. Tu sais. Oui, c'est sûr. C'est peut-être plus au début qu'on avait cette impression-là. Euh, le fait que, euh, justement, comme le mentionnait euh, Jean-Philippe, c'est assez impressionnant quand même. Tu te retrouves en plein milieu de la jungle où vous avez strictement rien ou enfin c'est vraiment le élémentaire ce que vous avez t'as réussi à fabriquer des gougounes avec oui. des feuilles des trucs ok moi je veux que tu m'expliques ta recette parce que mettons que je me retrouve euh, euh, sur le mont royal puis que ou je sais pas dans le parc de la Véranderie puis que j'ai besoin de me fabriquer des gougounes avec des, des, des feuilles d'érable c'est quoi cette affaire là que tu fais des gougounes avec des feuilles de palmier
3: ça a commencé avec un prototype là, puis honnêtement il a tordu une journée après ça il était moisi mais je me suis repris, puis j'en ai fait avec nos euh nos semelles de, de souliers d'eau, tu sais, j'ai enlevé de là, j'ai fait des trous avec des couteaux, ah, t'as triché, <rire> j'ai trouvé une meilleure méthode. On okay. avait tellement chaud aux pieds avec nos bottes mouillées que j'ai parti une compagnie de Gugun.
2: ça s'appelait Gugun Dos <rire> Gou Stress, c'est très et, drôle, euh, j'en ai fait pour tout le monde, ouais. Euh, plus sérieusement, Andréanne, ce que ce que je comprends quand vous êtes partis tous les trois, euh, il y a eu un moment très touchant. Toi, François Marquis, Nathalie Simard, vous êtes retourné vers le camp et vous avez dit merci au camp, vous disiez merci mmh. au camp, pourquoi? Pour,
4: quoi? pour euh,
3: mon Dieu, parce que je, ça me touche encore ça, je mmh. pense que le fait que ça disparaît je pense que c'est ça qui nous touchait beaucoup aussi tu sais, je ne pourrais jamais retourner là-bas avec des enfants et dire c'est ici que maman a fait telle épreuve Ou, tu sais, mmh. ça n'existe plus euh, ça existe juste dans notre cœur, dans notre mémoire puis le fait, c'est ça, d'éteindre le feu, c'était comme d'éteindre la, la flamme de toute cette affaire-là, cette aventure-là qu'on a vécue. Puis ce camp-là nous a hébergés, portés, soignés, réconfortés. Puis c'est un gros, gros symbole de toute l'aventure.
2: Mais euh, ce « merci-là », moi, je sentais autre chose. C'est comme si tous les ouais. trois, vous aviez trouvé quelque chose là. Et que vous ouais. disiez merci, tu sais, en yoga, on, on est beaucoup dans la gratitude, donc on remercie la vie de nous envoyer différentes ouais. affaires. Donc, ma question est, est peut-être plus personnelle. Toi, Andréanne, qu'est-ce que, qu que le camp t'a donné que tu n'avais pas avant? Je me suis euh, retrouvée.
3: Moi, j'allais là-bas pour redevenir moi-même, fait j'ai je ne sais pas si j'ai acquis quelque chose là-bas ou laissé quelque chose là-bas que je traînais ouais, depuis dit. trop longtemps sur mes ouais. épaules. Ouais. Ouais. Euh, mais je me suis je me suis nettoyée là-bas, dans la <rire> rivière sale. <rire> Puis dans ce cadre-là de survie, je me sentais moins en survie dans la jungle que je me sentais en survie à Montréal avant de partir. Fait qu il y a quelque chose là-bas qui m'a euh, m'a permis de me retrouver, moi de de repartir une nouvelle portion de ma vie en revenant. Il y a, il y a clairement un avant et un après. Te retrouver, mm,
2: te retrouver ou te réparer? Euh, les deux. Te réparer, je pense c'est un processus
3: qui prend beaucoup de temps. C'est un super long pèlerinage, mais là, c'est un moment précis dans le temps où je disais beaucoup combattre le choc par le choc. Tu sais, c'est un c'est un gros choc. C'est comme un gros coup à donner où tu rien d'autre à penser sauf à ton corps, à survivre mmh. pis à être. Il y, y a aucun paraître dans cette émission-là. On n'est pas beau là on est sale, pas de maquillage puis ça a fait du bien de pas se voir aussi c'est mon seul miroir c'était les yeux des autres campeurs puis on est tellement mmh. plus beau dans les yeux des autres fait que
2: je regardais Colette puis je disais je suis correct puis elle me disait t'es magnifique puis je <rire> la croyais sur parole puis je partais avec ça, <rire> fait que je, ça a fait peux, bien. je peux te confirmer que c'est vrai même avec toutes sortes de de, de dégoulis, euh, qui qui tombe dans les cheveux t'étais absolument magnifique même des <rire> des œufs des œufs pas brouillés euh, mais juste pour euh, puis je veux pas parce que ça, ça t'appartient puis c'est intime, mais quand même quand tu dis combattre un choc par un choc, puis t'as fait une vidéo sur euh, Instagram pour parler à ouais. tes, tes nombreux fans et tu leur disais justement que euh, t'avais comme besoin d'aller dans la jungle parce que tu penses que tu étais en choc post-traumatique. Donc je veux mm -hmm. pas rentrer dans ton intimité, mais simplement nous dire euh, ça t'a fait du bien, donc ça t'a soigné d'une certaine façon ce passage-là l'été dernier.
3: Vraiment, puis, puis en effet, c'est déjà juste de parler du choc en tant que tel. Pour moi, c'est un gros pas vers l'avant. fait que Parler de la raison, je suis pas rendue là encore, mais euh, c'est quelque chose qui est difficile à, à se débarrasser. Je ne savais pas, en fait, comment me débarrasser de ça. C'est encore une fois un, un long parcours. Euh, mais ce moment-là dans le temps, ce gros rush d'adrénaline-là, ce gros si rush d'amour parce qu'on était tous super vulnérables super proches, ça a mis euh, vraiment un baume, puis ça m'a permis pour la première fois de ma vie d'être égoïste, puis je le m'en parce que je ne pense pas que c'est de l'égoïsme, je pense que c'est juste la base de prendre soin de soi, oui. d'aller au, au bout de, de, de soi. Mais c'est la première fois que je me permettais de le faire sans avoir peur d'avoir des représailles, sans avoir peur qu'on me reproche quelque chose. Euh, ils m'ont aimé quand même, les campeurs, j'ai gagné, ils sont fiers de moi, puis ça, ça me fait vraiment du bien.
2: C'est tellement touchant, mais tu sais, quand euh, quand on dit, parfois, on a peur d'être égoïste, mais tu sais ce qu'ils disent hein, dans les avions, ils disent que si il euh, y a ouais. un, 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 un problème de turbulence ou que l'avion euh, doit se poser, ben, ton, ton masque, tu dois le mettre d'abord sur toi ah, ah. et ensuite le mettre, mettons, sur tes enfants ou les gens qui t'accompagnent. Donc, je trouve que c'est une belle métaphore de la vie. Il faut d'abord prendre soin de soi, sinon on n'est pas capable mm -hmm. de prendre soin des autres. Donc, je ne pense pas que ce soit un geste euh, égoïste. En tout cas, vous nous avez fait vivre toutes sortes euh, d'émotions. Alors, félicitations à la reine. Est-ce que maintenant, tu <rire> promènes dans les rues de, ben, je ne sais pas dans quelle ville tu, tu habites, mais est-ce que tu promènes avec ta couronne sur la tête, puis tu, tu te demandes à tous les sujets de venir t'embrasser, euh, te baiser la main? Bien sûr, constamment. Euh, je fais des <rire> petits tatas avec ma petite main puis ma petite couronne. <rire> non, non. Et tes gougounes! Et tes gougounes oui, <rire> Oui, exact. excellent, bon, en tout cas félicitations ça a été euh, vraiment euh, une très belle consécration pour toi et, et pour les deux autres aussi qui même s'ils n'ont mm -hmm. pas gagné ont gagné quelque chose, je pense que c'est François Marquis qui dit à un moment donné on n'a pas gagné mais c'est pas un échec en tout cas c'est une très belle formulation merci beaucoup Puis euh, on, a, on a très hâte de voir la suite de ta carrière, es à sucré salé cet été alors bonne chance avec ça oui. Andréanne ben,
0: merci énormément, merci pour l'entrevue merci, au revoir
2: alors, vous l'avez sûrement vu, puisque c'est une émission qui est euh, très, très, très regardée. Hier soir, à l'émission Sortez-moi d'ici, c'est Andréane à Amalette, qui a remporté. Elle est donc reine de la jungle, mais vous le savez aussi, les gens qui participent à cette émission-là, c'est pour une fondation, pour une cause. Dans le cas d'Andréane, euh le 100 000 euh, euh, a été remis au regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales. Et justement, j'ai au bout de la ligne Annick Brazo qui est présidente de ce fameux regroupement. Madame Brazo, bonjour. Bonjour. Depuis quand vous, vous saviez que Andréane gagnait et que donc le regroupement était aussi gagnant?
5: Mais <rire> ben, en fait, on l'a su mercredi passé, là, mais euh, fallait, fallait pas le, le, oui. le, le préciser, fallait pas le dire. <rire> D'accord. Donc, ça fait seulement
2: quelques jours que vous, de, vous êtes oui. tenu au plus grand secret. Donc, je vous demanderais de, de me décrire un peu votre réaction quand vous aviez, quand vous avez appris ça mercredi prochain. Euh, incrédulité, euh, saut de joie, champagne. Euh, comment, comment on réagit
5: Mais <rire> ben, écoutez, c'est ça qu'on était super contente. Là, on est bien fier. Euh, euh, ben. De, de la prestation là, de d'Andréanne de, de pendant l'émission, mais aussi, on est bien contentes qu'elle nous ait remis ce don-là qui va nous permettre là, de réaliser différentes choses. Euh, donc, c'est on était bien contente, on était fiers d'elle, euh, son, son histoire, son parcours. On voit des beaux parallèles aussi euh, avec les femmes victimes de violences conjugales. Parfois, c'est parsemé d'embûches, mais euh, c'est possible de réussir. Mm. C'est surtout ça que les, les femmes elles doivent retenir, puis elles, elles reviennent plus fortes par la suite, puis c'est possible de se reconstruire, d'avoir une une vie après avoir vécu une, une épreuve de violence. puis Je vous écoutais tout à l'heure avec andré -Anne parler de la métaphore là, du, du masque dans, de Dijon. mais C'est drôle parce qu'on dit la même chose aux femmes. Hein, parce qu'elles pensent à leurs enfants, elles pensent à leurs proches, à plein de gens. puis On essaie de leur apprendre, de penser à elles justement, prendre soin d'elles, penser à elles, prendre les décisions pour elles-mêmes. C'est un beau parallèle là, que vous avez fait, qu'on fait le même avec les femmes qu'on rencontre dans nos maisons.
2: Donc, 100 000 euh, remis au regroupement. D'abord, il y a combien de maisons dans le regroupement de maisons
5: pour femmes victimes de violences conjugales
2: à travers le Québec?
5: Oui, notre regroupement, il regroupe 46 maisons d'aide et d'hébergement. Euh, donc, euh, c'est ça. Euh, et puis, le, le, le fond qu'on va avoir de 100 000 dans le fond à quoi il va servir? Il va permettre de, de faire de la sensibilisation euh, auprès des femmes, euh, auprès des proches et du grand public, des partenaires. Parce que en fait, euh, toutes les maisons d'hébergement, c'est elles qui, qui sont au front euh, 24-7 pour euh, recevoir les femmes, les rencontrer, les aider, que ce soit au téléphone, en personne, que ce soit à l'hébergement, euh, bon, par les médias sociaux. On communique avec les femmes pour leur donner des services. Et puis, euh, ben... Faut, faut toujours bien que les femmes soient au courant bien de sûr. nos services justement, puis qu'on existe. Puis on c'est toujours drôle hein parce qu'on pense même si on a beaucoup parlé de nous dans les médias sociaux dans les dans les trois dernières années, mais il y a encore des femmes qui nous appellent pour euh, avoir des services. Puis on dit ben je, je savais pas que je vivais de la hein? violence conjugale, j'étais pas au courant. Donc faut encore sensibiliser, expliquer les formes de violence, le, le décortiquer parce que les femmes des fois peut-être qu'elles qu voient pas qu'elles sont victimes. il faut encore continuer de faire ce travail-là. Mais aussi il y a des femmes qui nous disent je savais pas que vous existiez, je savais pas où Appeler. Ou ah pas faire. oui! Donc, il faut encore le faire. C'est encore nécessaire. Il y a des femmes là, qui, qui finissent par nous, par nous rencontrer puis qui disent bien, je ne savais pas où appeler. Je, 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 c'est par hasard, une amie m'en a parlé ou euh, une intervenante m'en a parlé. Mais il y a, encore, fait, il y a encore du travail à faire au niveau de la sensibilisation, là, aux deux niveaux soit expliquer comme il faut c'est quoi la violence conjugale, euh, parce que ça nous permet d'avoir un filet de sécurité là, pour les femmes et les enfants, mais aussi d'expliquer de, de, les ressources, comment communiquer avec nous, comment être en contact si elles ont besoin d'aide. Bye.
2: Je comprends. Mais j'ai eu une réaction de surprise tout à l'heure parce que c'est difficile d'imaginer qu'il y ait encore des femmes qui ne savent pas que cette ressource-là existe. Donc, c'est d'autant plus important de, de, de prendre en effet ce montant-là, puis de faire, de multiplier les entrevues comme celles qu'on fait en ce moment pour que toutes les femmes au Québec sachent que ces ressources-là sont, sont disponibles. J'imagine, par contre, Madame Brazo, euh, vous nous parlez de 46 maisons. Le Québec, c'est grand. Il y a 8 millions d'habitants. Euh, Combien il en faudrait en plus des maisons comme la comme euh, celle dans votre re regroupement?
5: Oui. Mais En fait, euh, il y a à peu près 100, 100 maisons au Québec. Là. Qu un membre de notre regroupement, il y en a 46. Oui. D'accord. Bon, mettons qu'il y en a
2: une centaine, donc en effet, euh, mais les besoins sont quand même criants parce que j'imagine que toutes ces maisons-là sont euh, remplies. Donc, est-ce que euh, on, on aurait besoin d'avoir plus de maisons ou vous considérez que le nombre euh, maintenant est
5: suffisant? Ben, actuellement, il y a trois maisons qui sont en démarrage. C'était des, des revendications qu'on a faites auprès du gouvernement. Ils ont bien entendu. Puis il y a trois maisons qui ont été, euh, qui ont que, que le financement a été euh, possible. Donc ça, c'est en démarrage. Il y en a qui sont ouvertes, l'autre, il y en a une autre qui est en processus. Donc euh, ça, c'est bon signe. Ça s'en vient bien. Il y a des maisons de deuxième étape aussi qui a, euh, qui pour aider aussi pour les femmes après la maison d'hébergement. Puis aussi, j'aimerais préciser quand même que c'est pas toutes les femmes qui ont besoin d'hébergement. Il y a des femmes euh, qui veulent seulement des services externes. Donc, C'est un message qu'on doit livrer parce que les femmes croient qu'elles doivent venir habiter dans nos maisons, mais non, on fait des rencontres de services externes pour les femmes et les enfants et les adolescents, donc on peut donner des services là, sans, sans hébergement. Hum, Tout
2: est vous... gratuit, confidentiel, 24-7. <rire> c'est très important. Ben, consi... Confidentiel, évidemment, c'est le point peut-être, oui. euh, bon, gratuit, on, 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 on pourrait peut-être s'en douter. Le fait que ce soit confidentiel, c'est évidemment extrêmement important parce que quand on est victime de violences conjugales, la peur, évidemment, c'est que euh, le conjoint violent nous retrouve, nous retrace et, oui. euh, et nous fasse mal à nouveau. Donc ça, c'est très important de le mentionner. Je veux absolument vous parler de ce dossier qui a été fait en fin de semaine dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, sur justement la violence conjugale, avec l'exemple de l'Espagne, où il y a euh, depuis plusieurs années maintenant des bracelets anti-rapprochement, qui semblent extrêmement bien fonctionner, puisqu'on ne euh, déplore plus de féminicide. À quand l'absence de féminicide au
5: Québec euh, ben Je pense qu'on s'en va dans la bonne voie. Oui. Euh, et on met plusieurs mesures en branle. Il y, a, il y a différentes choses. Les bracelets, vous savez que, que c'est arrivé pour nous oui. aussi. Euh, donc là, euh, entre autres en Espagne, le, le, le protocole de service de géolocalisation avec les téléphones cellulaires. Fait que Je sais que Québec se questionne aussi sont à l'étude de différents programmes pour voir. fait que Le plus de mesures qu'on va pouvoir mettre pour les femmes, pour les aider, euh, le moins qu'il y aura de féminicides, là, euh, le plus de sensibilisation aussi qu'on va continuer de faire. Les femmes vont pouvoir détecter qu'elles sont victimes. Plus qu'on va faire connaître les maisons, elles vont pouvoir quitter. Donc, c'est un tout. Hein? C'est vraiment toutes sortes de mesures qui sont en place. Mais je sais, dans les dernières années, il y a beaucoup de choses qui ont débloqué. Maintenant, c'est de tout ficeler ça, de, de le mettre tout ensemble puis de, de tout l'utiliser pour s'assurer que ce soit tout cohérent. Mais c'est sur la bonne voie.
2: Les policiers dédiés, comme il y a en
5: Espagne, mmh. ça, c'est une chose qui pourrait aider Bien, je pense que oui, il y a différentes initiatives là dans les services de police à travers le Québec où il y a des soit des équipes d'enquêteurs qui sont spécialisées en violence conjugale, soit des équipes de policiers. C'est sûr que eux, écoutez, ils, ont, ils ont 2167 policiers dédiés qui appellent des anges gardiens, policiers protecteurs. Ils ont un protocole bien, vraiment bien tout attaché. C'est sûr que c'est depuis 2004 qu'ils ont travaillé sur des mesures. Donc, ils ont l'expérience oui. en violence conjugale. C'est sûr que ça fait une différence. Mais il y a des belles initiatives qui s'en viennent au Québec. C'est pas par tout euh, euh, pareil, mais j'imagine qu'avec tout, avec les tribunaux spécialisés, avec ça, les bracelets, tout ça s'en ça vient que maintenant tous ces gens-là vont travailler ensemble puis ils vont avoir un tout, là, puis ça va être cohérent puis bien ficelé pour les victimes.
2: C'est ça. Il reste que, vous l'avez dit, dans l'exemple de l'Espagne, ça ces mesures-là ont été mises en branle en 2004. Nous, on est en 2023. Donc, on a beau nous dire bon, ça s'en vient, vous l'avez mentionné, le bracelet, maintenant on l'a, mais ça fait seulement quelques temps qu'on l'a. Euh, mm -hmm. le, le fameux euh, bracelet anti-rapprochement. Il reste que pendant ce temps-là, il y a combien de femmes au cours des 19 dernières années qui sont mortes justement? Combien de féminicides il y a eu? En tout cas, tournons-nous vers l'espoir. Hein? J'aime mieux évidemment finir sur une note positive. Euh, le fait que euh, tout au long de l'émission Sortez-moi d'ici, à chaque fois qu'un des, des participants euh, intervenait, il parlait de sa cause, euh, le nom de sa cause, de sa fondation apparaissait en dessous de son nom, à quel point, donc ça veut dire que pendant 13 semaines, on a quand même vu régulièrement le nom du regroupement des maisons de femmes victimes de violence conjugales euh, à quel point le téléphone a plus sonné chez vous
5: ça, faudrait que je regarde avec mes collègues du regroupement. C'est sûr que nous, on fait pas ne reçoit pas des appels des victimes. C'est dans nos 46 maisons membres. Donc, c'est sûr que je pense qu'encore, la visibilité va être encore... Maintenant que c'est nous qui avons été l'organisme choisi, le regroupement, je pense que ça va nous attirer encore une grande visibilité. Vous savez, oui, le 100 000 c'est extraordinaire. Ça va nous permettre de réaliser beaucoup de choses, mais encore plus, c'est la visibilité qu'Andréane oui. nous donne pour que les femmes qui ont vécu... Des des choses de la violence conjugale ou les proches qui connaissent quelqu'un qui est, qui est victime autour d'eux, ben, ils vont pouvoir se référer au regroupement. Ça va devenir plus un automatisme. Donc, je pense que dans, avec la belle visibilité que vous nous donnez aujourd'hui et dans les prochains jours, je crois que ça va vraiment faire une différence. Ben, C'est le but de l'exercice, évidemment.
2: Annick Brazo, vous êtes présidente du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales euh, au Québec. Et euh, donc, euh, grâce à la victoire d'Andréanne Mallette, ben, vous avez 100 000 de plus euh, euh, à partager. Si on, si on partage ça euh, entre 46 maisons, ça fait peut-être pas beaucoup pour chaque maison, mais pris euh, tout ensemble, ça fait une sacrée différence. Merci beaucoup, Madame Brazeau. Merci.
1: Sophie Durocher
0: aussi agile qu'une ballerine, elle danse avec l'information. La rencontre nantel Rocher. Non, 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 c'est pas une joke. Sophie Durocher. Duduche, elle va se défendre. Guy Nantel. Ben,
1: c'est exactement ça qu'il faut faire.
0: Un duo déstabilisant qui confronte les idées. C'est à s'arracher les cheveux sur la tête. La rencontre nantel Rocher.
2: Ça va être quelque chose. Mon cher Guy, euh, aurais-tu aimé ça qu'à un moment donné, un quotidien? à Montréal, te consacre euh, sa une du journal du samedi et te consacre non pas un, non pas deux, non pas trois, <rire> non pas quatre, non pas cinq, non pas six, non pas sept, non pas huit, mais neuf articles! Neuf, neuf articles!
1: articles. -ce et c'est ce qui est, qui est arrivé
2: quoi, est à Sugar Sammy dans la presse de samedi, trop comme pas assez
1: de quoi rendre jaloux un autre humoriste social-politique québécois, mais <rire> comme on dit, le journal fédéraliste a le droit de faire ce qu'il veut. Après tout, c'est encore Power Corp qui assure les régimes de pension des employés. Euh, ceci dit, ceci, on n'a pas eu droit seulement à la promotion de Sugar Sammy en tant que tel, mais aussi on a eu droit aux endroits où on peut assister à des spectacles d'humour exclusivement en anglais à Montréal parce que ces personnes-là ne trouvent pas beaucoup d'endroits où sortir et il fallait les plaindre dans l'article. On a eu droit aussi aux autres artistes qui ont le talent de faire de l'humour bilingue au Québec, à la promotion d'une série de commerces fréquentés par Sugar où on se fait dire « Bonjour à en rentrant. Et surtout un article qui nous rappelle euh, qu'on fait évidemment pas encore assez d'efforts envers la diversité oui. à la télé québécoise. Ah, oui. Et le pire, c'est qu'on dit qu'on a le devoir de représenter le Québec dans sa réalité actuelle, alors que dans les faits, c'est le Montréal dans sa réalité actuelle qu'on souhaite toujours faire, dont on souhaite toujours faire la promotion, et non l'ensemble du Québec des régions qui lui demeure blanc et francophone à plus de 90 dois-je le rappeler, mais qui qu sont pour une gang de demeurés. T'sais. Oui, oui, ils
2: s'entorchent complètement du Québec profond. Ils s'entorchent, c'est pas ça. Le, le fait que les gens en Beauce se reconnaissent pas dans la télé, euh, très centriste ça, ça c'est pas une préoccupation pour euh, le journal La Presse, mais que... Euh, en tout cas, bon, bref. Euh, mais c'est qu'on a le droit aussi, si je peux euh, me permettre, à euh, son, son une, une une certaine complaisance, en fait. Euh, parce que c'est pas, ils font pas juste lui donner la parole, c'est qu'ils lui donnent la parole en lui déroulant le tapis rouge.
1: C'est hallucinant. Écoute, c'est ce que je trouve le plus fantastique, pour vrai. là. Euh, Puis là, c'est sûr, je suis en conflit d'intérêt dans ce que je vais dire, mais je vais quand même le dire. C'est le deux poids, deux mesures. C'est pas l'étendue de la promotion en tant que telle, mais c'est le, le traitement qu'on fait d'un artiste à l'autre sur le même sujet. Je te donne un exemple vraiment concret. Euh, Écoute, au moins dix fois plutôt qu'une, je me suis fait ramasser par le journal La Presse sur le fait que, moi, je dis que quand on est vraiment inclusif, on a le devoir de se moquer de tout le monde en humour. Puis J'ai été traité chaque fois, chaque fois comme un, un sans-coeur puis un insensible euh, qui prend pas en considération la souffrance de certaines communautés dans mon humour et tout ça. Euh, mais même si soit 100% dans, dans la réalité, je me moque plus souvent des québécois de souche que de toutes les communautés euh, qui ne sont pas québécois de souche additionnées ensemble. Mais bon, dans le cas de Sugar Sammy, c'est différent. Dans ce dossier spécial-là, on commence avec la question « Crois-tu qu'on peut rire de tout? » À cette question-là, évidemment, Sugar Sammy répond « Oui ». Et là, le commentaire du journaliste qui dit « Cette assurance que l'on peut tourner tout en dérision explique pourquoi ces blagues politiquement incorrectes provoquent une hilarité libératrice. » Et après ça, il y a un article de Marc Cassivi, encore une fois, sur Sugar Sammy, qui s'intitule « Qui aime bien, châte bien ?» Et là, il lui s'adresse à Sugar Sammy en lui disant qu'il devrait aller beaucoup plus loin dans ses blagues anti-Québécois parce que, tu sais, c'est juste des blagues après tout. Maintenant, Marc Cassivy sur moi, par le passé. Guy Nantel est un gourou autoproclamé de la mononquitude <rire> qui donne dans la provocation facile, soufflant sur les braises avec enthousiasme, un discours qui rappelle celui d'un mononque qui <rire> se désole de ne plus pouvoir faire de blagues grivoises et de commentaires déplacés. <rire> en clair, là, la provocation pour la presse, c'est une voix à sens unique. T'sais, quand ça vient de, de, de quelqu'un d'une minorité qui fait sa majorité, c'est un génie. Mais quand c'est le contraire, t'es un salaud, tu sais.
2: Alors, c'est très drôle parce que Marc Assivy, donc a fait une entrevue avec euh, Sugar Sammy et à un moment donné, il dit, Marc Cassivi ose écrire, il faudrait que j'en trouve la formulation exacte, mais euh, la, la loi 21 est le nationalisme poussé par euh, des commentateurs et des médias. Mais, je veux il y a une raison pour laquelle elle existe, la loi 21, les Québécois sont, ont décidé collectivement de se doter de cette loi-là. C'est pas les chroniqueurs du journal de Montréal puis Mathieu Boc-Côté qui, qui ont fait une ligue pour que mettre pression sur François Legault pour qu'il adapte la loi 21. C'est quoi cette affaire-là comme si c'était juste des, des nationaleux à, à Bas Brun qui voulaient la loi 21
1: ben Écoute, il y a eu deux sondages consécutifs qui ont confirmé 74 et 75 des Québécois, donc il y a un consensus euh, par rapport à la loi 21, mais encore une fois, c'est toujours présenté comme une gang d'attardés mentaux euh, qui veulent juste se replier sur eux autres. Puis, tu sais, par rapport à Sugar Sammy, euh, moi, évidemment, ce qu'il fait, euh, ce qu'il veut en show, moi, je le trouve bien bon, Sugar Sammy, puis je, je m'attarde jamais trop à ce qu'il fait en spectacle. Mais ce qu'il dit en entrevue, ça tu sais, t'en parles toi-même dans ton article ce matin, je trouve ça un peu plus dérangeant, l'idée que voit, voient, tu sais, ils considèrent qu'il y a une menace par rapport aux Français, mais ça vient pas vraiment ni des Anglais, ni du fait que les immigrants veulent pas apprendre, fait on, on, sait, on sait pas trop à quoi il fait allusion au, au juste, c'est non seulement ça, mais, mais la pire affaire, c'est justement dans cet article de Marc Cassivi, il raconte à un moment donné que dans tous les humoristes québécois qui ont percé en France, il y en a seulement trois il y a Rousseau, Cavana et lui. Mais et oui, Rousseau. Il dit, dit c'est parce que il dit la raison. <rire> il dit c'est pas, pas parce que je parle français. Il dit c'est parce que les trois on est capable de parler anglais. Non,
2: mais Rousseau, Stéphane Rousseau a du succès en France parce qu'il parle anglais. C'est l'affaire la plus absurde que j'ai entendue. C'est
1: incroyable. Puis premièrement, il devrait tenir compte aussi qu'il y a des gens qui sont passés avant ces trois-là, là, entre autres Jean Lapointe puis euh, Michel Courtamanche qui a probablement eu le, le plus grand succès de l'histoire d'un Québécois en humour en France. Mais peu importe, c'est quoi le lien entre l'idée d'être capable de parler anglais et la raison pour laquelle ils ont du succès euh, c'est compliqué de comprendre un ouais. peu comment ils comment il voient ça. C est, c est, c est, je ne sais pas comment C'est toute la, la, la culture québécoise qu'on veut préserver, la culture d'autrefois, comme si c'était si quelque chose qu'à chaque fois qu'un Québécois de souche veut préserver quelque chose, parce qu'il y a toujours un peu de ça, là, soit ouais. 100%. Quand on veut sauver la culture et des traditions, il y a toujours, évidemment, une partie du passé, mais, mais ça ne t'empêche pas de t'ouvrir aussi sur l'avenir. Mais, mais on dirait que cette dimension-là d'ouverture sur l'avenir, elle, elle est toujours exclue, on, on a toujours l'air des idiots qui voulaient vivre avec des ceintures fléchées puis euh, danser la gigue, puis euh, j'aime pas cette façon de présenter les, les Québécois tu vois.
2: Mais à, de toute façon à chaque fois, partout à travers le monde, les gens vont reconnaître que c'est important de préserver la culture euh, mm -hmm. d'origine de, de, les traditions etc, etc euh, mais quand t'arrives au Québec, puis tu dis les Québécois, on aimerait ça euh, garder, avoir une identité forte, garder. Là, tu te fais accuser de repli sur soi. Je dirais, est-ce qu'ils font le même reproche aux Espagnols, pis aux Italiens, puis aux Allemands, puis aux. Je veux dire, c'est c'est comme, c'est c'est absolument le double standard. Je veux juste revenir parce que tout à l'heure j'ai mal cité quelqu'un, et je déteste avoir fait ça. Alors, voici exactement ce que Marc Cassivy a dit. Je veux juste faire la parenthèse parce que c'est important. Il mmh. dit, c'est Cassivy qui parle. Au Québec, pour certains, il y a le « bon immigrant », entre guillemets, celui qui adhère à toutes ces valeurs québécoises dictées par les partis nationalistes, parce qu'évidemment, le, le Québécois moyen n'est pas capable d'avoir des idées. Là. Il faut que ce soit quelqu'un qui lui dicte ses valeurs. Et il continue en disant, le bon immigrant est favorable à la loi 21. Au Québec, on aime dire qu'on accepte tout le monde. Ne t'avise pas si es un immigrant ou un enfant d'immigrant de critiquer la société dans laquelle tu vis. J'aimerais lui présenter Maca Cotto et Joseph Facal. Makakoto qui vient d'Afrique, je me souviens plus quel pays, euh, euh, Joseph Facal qui vient d'Uruguay, qui sont tous les deux des immigrants, et qui sont tous les deux chroniqueurs au Journal de Montréal, au Journal de Québec, et qui sont tous les deux à temps plein, en train de critiquer la société québécoise. Alors, je ne sais pas ben de oui, qui il parle voyons, qu donc, si, En
1: écoute, tout cas, euh, Régine Laurent puis Dominique Andelad ben oui. en nommé des dizaines, là, je veux dire, Ruba-Ghazal. Les, les Québécois ne sont pas l'idée que quelqu'un qui vient d'ailleurs critique la société. C'est pas ça. Mais la seule chose, c'est que dans cette vision-là qui, qui est comme cristallisée, euh, tu quand des gens immigrent là, dans un ouais. autre pays, comme l'ont fait les parents de Sugar Sammy, euh, il y a 50 ans, en hein, quittant l'Inde pour le Québec, ben, il ne faut pas oublier, oublier que ces gens-là, ils partent, ils sont partis de l'Inde, justement parce qu'il y a un régime colonial qui s'adonne à être le même, britannique, qui, qui prive le peuple, dans ce cas-là, le peuple indien, de, de, sa, de sa pleine autonomie financière et politique. Puis ça, c'était bon de, de chasser le, le colonisateur de l'Inde parce que c'était justement quelque chose qui mettait en péril une société qui était quand même à 800 millions d'habitants, alors que quand tu arrives dans un endroit à 8 millions, on voit plus le lien, ouais. juste parce qu'on a la même couleur de peau que le colonisateur, mais au niveau culturel, on ne voit plus ce lien-là, c'est ça que je trouve plate. Moi, je reste à Sugar Sammy, fais ce que tu veux sur scène, mais un des meilleurs... Euh, un des meilleurs conseils que je peux te donner, c'est que tu gagnerais à t'intéresser quand même plus profondément à l'histoire du peuple qui a accueilli tes parents et qui a fait en sorte que tu peux avoir cette, cette vie-là. Ce n'est pas que tout est parfait dans, dans cette société-là, mais, mais si c'est bon, comme tu le disais, pour toutes les sociétés, si c'est toujours légitime de défendre ses racines, si c'est bon pour les Autochtones, si c'est bon pour les immigrants de défendre sa langue, sa religion, sa culture, pourquoi pour les Québécois, il y a toujours une forme de mépris à lutter ouais. pour honorer les gens qui nous ont précédés sauver notre langue, puis garder une partie de notre culture tout en s'ouvrant sur ce qui s'en vient dans le futur, sur le fait qu'on accueille des gens, puis qu'on a été toujours très accueillants et très ouverts, malgré le fait voilà. qu'on est un peuple qui a lutté longtemps pour notre survie.
2: Ouais. Il y a un ami euh, qui m'a écrit et qui m'a dit, à propos de Sugar Sammy, quand il aura vraiment du courage, il ira faire un spectacle sur la culture du viol en Inde.
1: Oui, ça c'est pas demain.
2: Voilà. Merci beaucoup, Guy Dantel. Merci à toi. À, à, à très demain. bientôt. Au
1: revoir. Sophie Durocher
0: Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Culture, tendance et société. Patrick Delisle-Crevier Évidemment, toutes ces belles promesses que j'entends, ce n'est que du vent, évidemment. Car après le beau temps.
2: On peut dire qu'elle a le sens du rythme, celle qui dont le nom d'artiste est Lazara, elle est québécoise, elle a une double culture québécoise et marocaine et elle participait, elle représentait la France à la finale du concours européen Eurovision, c'est pas elle qui a gagné, mais ça a créé toute une controverse, on va en parler avec Patrick de Lille-Crevier qui est journaliste culturel au 7 jours, bonjour Patrick
4: Bonjour Sophie, ça va bien?
2: Très bien, merci. Patrick, euh, dis-moi donc euh, toute une... Bon, d'abord, on va commencer à parler, par parler de sa performance à elle. Euh, moi, c'est une chanson que j'adore. Je trouve ça super bon, euh, évidemment. C'était assez spectaculaire, d'ailleurs, euh, Lazara montée sur une espèce de, de tour Eiffel. Qu'est-ce que tu as pensé de sa prestation, d'abord?
4: J'ai trouvé que c'était spectaculaire, mais je trouvais que la chanson n'était pas assez solide pour euh, un ah, tel ouais? concours. Ah bon? Oui, ouais, la chanson, tu vois, quand j'entends la chanson, moi, je trouve que visuellement parlant, cette espèce de clin d'œil à la Tour Eiffel, le costume et tout, euh, je trouve que magnifique, mais la chanson, moi, tu vois, euh, je la trouve euh, un petit peu euh, ordinaire, pas, pas, pas plus de saveur qu'il faut. Je considère que j'aime beaucoup plus le, la chanson que de celle qui a gagné, Tattoo, qui est de Lorraine, la Suédoise. J'aime beaucoup plus cette chanson-là, qui est beaucoup plus, à mon avis, euh, rythmée, euh, qui a été plus accrocheuse. Et c'est surprenant parce que moi, j'ai suivi un peu le parcours de Lazara et elle était pressentie au moins dans le top 3. Et finalement, a, il faut dire, elle, est en, elle a fini en 16e position. Donc, euh, on va parler plus de la polémique, bien sûr, mais le ceci, peut-être le cela, peut-être qu'elle a fait dire, hey, j'ai pris le débarque puis je ne suis pas contente. Ouais. Donc, toi, tu en as pensé, toi. D'abord, Sophie, est-ce que selon toi, est-ce vraiment un doigt d'honneur ou ou bon. c'est un, un demi-doigt d'honneur? Qu'est-ce que tu en penses?
2: D'abord, on va expliquer un petit peu c'est quoi la controverse. Donc, euh, au moment où euh, les juges donnent euh, le, le pointage et où elle apprend donc qu'elle est euh, 16e, elle fait un geste de la main. Donc, on est à la radio, alors je vais essayer de, de l'expliquer. Euh, en fait, elle a euh, le majeur soulevé mais il est comme... Et puis le reste de sa main est refermé. Mais donc, alors, c'est par en bas. C'est comme un focus par en bas. Et après, ah. elle relève la main vers le haut. Donc, ça a tous les airs d'un doigt d'honneur. Bon, ouais.
4: l'explication que... La, la pardon avec un petit sourire
2: narquois aussi. Oui, avec un petit air de, de fendant. Et euh, bon. en entrevue après, puis un peu sur Instagram, enfin, sur ses différents médias sociaux, elle a dit non, 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 c'était pas ça, pantoute. Euh, euh, au, au Maroc, c'est un geste pour marquer notre déception. Puis ça ressemble à, c'est le mot pour euh, dire un pet. Bon. Ouais. Ouais, je veux dire, hein, c'est la façon marocaine de dire « fuck you », c'est la façon marocaine de dire euh, « doigt d'honneur ». Donc, euh, je veux dire, quand même, même que ce soit la façon marocaine ou la façon japonaise ou la façon javanaise, c'est un « doigt d'honneur » pareil?
4: Elle appelle ça un « tas. Elle ouais. a dit c'est un dérivé du mot « pet » en arabe, qui est un geste populaire signifiant le refus ou l'exaspération. Donc, ben... dans quelque part, quand tu refuses, tu étais désespéré, tu mets ton doigt à l'envers, c'est effectivement, en bon français, un fuck you. Ben, <rire> Allez, vous faire foutre. Exactement. On pense la même chose,
2: je pense. Ben, C'est-à-dire qu'en fait, elle a beau jouer sur les mots, quand tu, tu regardes dans les faits, c'est un doigt d'honneur qui ne porte pas son nom. Je veux dire, elle l'a beau l'expliquer de toutes sortes de façons. Et euh, ça, ça, parce que je, je l'ai vu différentes entrevues qu'elle qu elle a données, et a vraiment l'air de ramer. A vraiment l'air de, de, oh my, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait là? Et tout. Et c'est surtout que... La, la façon dont elle le fait, la façon dont elle, c'est ça manque de classe en tabarouette. Parce qu'il y, y a une chose que les gens n'aiment pas, c'est les mauvais perdants. Si tu perds avec grâce, les gens vont t'envoyer une vague d'amour. Si t'es un mauvais perdant, là, les gens aiment pas ça. Puis avec raison, les Français étaient pas contents qu'elle ait réagi de cette façon-là.
4: Non, puis il faut aussi dire Sophie que dans les dernières semaines. Euh, Jara, oui, là, pour, on explique. On euh, aurait très bien pu s'appeler la Diva parce qu'elle en a fait suivre plus, plus d'un <rire> dans les entourages du concours et tout. Et d'ailleurs, euh, il faut rappeler qu'elle a annulé sa participation à un événement préliminaire qui est important euh, sous prétexte d'un problème personnel, alors que le lendemain, tout était réglé. Mais donc, euh, ça a l'air qu'elle se plaignait de tout, de, de sa chambre d'hôtel. Euh, ça a l'air qu'elle n'est pas facile. Elle est très, très, très Diva dans la vie. Et donc, et ça, c'est des membres de son entourage, qui, qui, de, de travail professionnel, qui, qui le mentionne et tout un peu partout sur les réseaux sociaux. Donc, euh, puis bon, il faut toujours apprendre le, le prendre avec un grain de sel. Son lit sur les réseaux sociaux, mais moi, je me dis tout le temps qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, peut-être qu'elle n'est pas si diva de ça, mais peut-être un petit peu diva. Et donc, peut-être qu'elle a la déception. Euh, peut-être qu'elle le regrette, parce que dans une autre entrevue, elle a dit complètement autre chose. Elle a dit que c'était juste un geste exprimant sa déception. Qui voulait dire whatever, ainsi soit-il. Donc. Euh, mais ça c'est dans le texte, Ça c'est dans le le texte, ouais.
2: de... texte qu'elle a publié donc dans sa story euh, Instagram. Euh, c'est c'est euh, c'est l'explication qu'elle donne. Mais peu peu importe, c'est impossible. Ok, regarde, elle est elle est toute jeune, Lazara, mais quand même. Eh, pas folle, elle, je veux dire, dans le sens, elle est pas complètement, elle vit pas dans une espèce de vacuum culturel. Elle sait fort bien qu'en 2023, si tu lèves ton majeur, ça signifie une chose, ça signifie fuck you. Je veux dire, elle, elle, elle joue aux innocents en disant, ah, ben non, c'est pas ça. Mais je veux dire, j'essaie de trouver une explication quelqu'un qui saurait pas que tu, quand tu montes ton majeur devant des millions de gens qui t'écoutent, c'est extrêmement écouté. Ici, au Québec, on, 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 ça nous intéresse pas parce que c'est l'Eurovision, on s'en fout. La dernière fois qu'on s'est intéressé à l'Eurovision, c'est il y a 32 ans, quand ah, Céline qu Dion représentait la Suisse et qu'elle l'avait gagné. D'ailleurs, petite anecdote ici, quand elle est revenue... En
4: 5 ans, Sophie. 35
2: ans. Bon, voilà. Merci. Ouais. Donc, quand elle est revenue à Montréal après avoir gagné l'Eurovision, il y avait évidemment des journalistes qui l'attendaient à l'aéroport, à Dorval. Et euh, qui Radio-Canada va envoyer pour accueillir euh... Céline? Céline Ah, je
4: sais pas.
2: Sophie Durocher. J'étais reporter dans la salle ah, des nouvelles de Radio-Canada <rire> à
4: l'époque. jeune Sophie Durocher.
2: Ouais, merci beaucoup de le rappeler. Ouais, c'est ça, j'ai déjà été jeune. <rire> alors, euh, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que... bon, L'Eurovision, le... voilà. <rire> le, tout le monde s'en tape. Sauf quand il y a des Québécois qui qui, qui participent. Mais, euh, mais je crois pas que quelqu'un, en 2023, ne sait pas que quand tu lèves ton majeur, c'est euh, un signe de... Bon, alors, tout ça pour dire que... La... D'accord avec toi. Ouais, Lazara... Euh... Euh, C'est quelqu'un qu'on suit depuis quelque temps. Moi, je trouve honnêtement, pour bon, toi, t'aimes plus ou moins la chanson, évidemment, ou en tout cas, tu considères que c'était un mauvais choix pour l'Eurovision, mais c'est une fille qui en a dedans. En plus, moi, je trouve que physiquement, elle est extrêmement impressionnante, elle assume ses courbes, elle a vraiment un côté, euh, euh, écoute, euh, J.Lo. Euh, je veux dire, c'est comme notre... Hein? Je écoute, quel front de bœuf elle a et j'espère que ce, ce, ce petit euh, caillou dans son soulier, sur la route de l'Eurovision, euh, ne L'empêchera pas d'avoir la carrière qu'elle mérite. Je la trouve excessivement talentueuse.
4: Ça, faut dire, sur les réseaux sociaux, Sophie, surtout en Europe et tout en France, euh, les gens sont outrés parce que. Tu sais, je t'ai fait sortir une lettre tout à l'heure de Marie Marie-Myriam qui a gagné l'Eurovision avec la chanson L'Oiseau et l'Enfant dans les années 80, en, 80, en 85. Euh, elle, 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 elle poussait Lazara, elle l'a encouragée, elle lui a même parlé. Et là, aujourd'hui, elle a comme un peu retiré ses en disant « Je suis tellement déçu et ah, ouais?
2: choqué
4: que euh, c'est plus à la fin des années 70, l'enfant de la Et ouais. donc, elle, elle, est déçue. Et donc, une grande partie de, de la France en ce moment euh, ne sont pas fiables de, de leur représentante. Et avec raison, parce que, il faut le dire, la France, euh, depuis justement Marie-Méliane, Marie n'a pas remporté les grands honneurs à l'Eurovision. Et donc, on misait beaucoup sur Lazara cette année qui... Euh, Juste encore dernièrement, euh, on, on voyait grand et on la voyait même remporter des grands honneurs. Et finalement, il faut le dire, elle est tombée en 16e place. Comme dirait un bon québécois, c'est toute une débarque. Et donc, euh, c'est un peu plat, Sophie. Et j'espère vraiment que, comme tu dis, ce caillou n'a pas nuire à sa carrière, du moins européenne. Parce qu'il faut le dire aussi qu'elle est établie en France et tout le Donc, j'espère que pour elle... Euh, ce, ce petit caillou va tomber de sa chaussure et que ça va bien aller ensuite, parce que euh, c'est un concours comme ça vu par plus de 100 millions de spectateurs. Parce qu'il faut le dire, Sophie, c'est l'émission non sportive la plus écoutée oui. à travers le monde. Voilà, c'est important. C'est oui. pas, pas une finale de Devoirs ou quoi. Là. On parle vraiment là, de 180 millions de téléspectateurs qui <rire> écoutent ça. T'imagines le doigt d'honneur, il fait du voyage aujourd'hui. C'est un doigt d'honneur qui va être un peu partout. Donc, espérons qu'il n'y aura pas trop de répercussions et qu'elle va apprendre justement que oui, on peut être du dans la vie et tout, mais un doigt d'honneur, après le résultat d'un concours comme ça, c'est peut-être beaucoup, beaucoup déplacé et espérons qu'elle qu l'aura appris oui. Pas trop assez détente, mais quand même.
2: Mais euh, tu vois, moi, je pense que cette euh, cette image-là du doigt d'honneur, ça va être enseigné dans les écoles... Peut-être <rire> dans les écoles de musique ou dans les écoles de marketing où on va dire... la, la, la Comment s'auto-saboter quand on est vu par 186 millions de personnes
4: Comme un doigt de mort en retenue. C'est comme, je le fais en <rire> parlant. Je me dis, bon, c'est un doigt de mort pas assumé, mais ouais. je le fais, je le fais pas. On dirait elle-même qui n'était elle pas sûre. Oui, on va problème. se quitter là-dessus. Euh...
2: Oui, merci beaucoup, Patrick de l'île Crevier. Aussi. Merci bye beaucoup, bye. merci à, à toute l'équipe et on se retrouve très bientôt.
0: Cube Radio.